0: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt? Ist das nicht alles völlig langweilig? Kaputte Brücken, zerstörte Existenzen. Und nicht zuletzt 220 Tote. Das ist das Ergebnis der Hochwasserkatastrophe an A und Erft im Juli. Eine Katastrophe für die Menschen, die sich in ihrer Not natürlich auch an ihre Versicherungen wenden. Zum Beispiel an Frau Stahl. Frau Stahl ist 40 Jahre alt, seit zwei Jahren ist sie Gruppenleiterin in ihrer Abteilung. Sie kümmert sich um das Regulieren von Hausrat- und Wohngebäudeschäden. Und in dieser Folge wird sie uns erzählen, wie sie und ihre Kolleginnen und Kollegen alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Und wie sie die Tage im Juli erlebt hat, die bis heute noch nachhallen.
1: Also es ist so ein bisschen so eine Berufskrankheit in unserem Job, dass wir sehr genau die Medien verfolgen und auch schon Wetterberichte verfolgen. Und ähm, sicherlich waren Unwetter angekündigt, dass sie allerdings in dem Ausmaß passieren. Also das, was da passiert ist, da hat einfach keiner mit gerechnet. Und bei mir und auch bei allen meinen Kollegen war erstmal so ein, so ein riesiger Schock. Und selbst morgens, als wir dann ins Büro gekommen sind, haben wir mit dem Ausmaß immer noch nicht gerechnet. Also so langsam sind Bilder durchgesickert. Man hat natürlich durch die, durch die Medien dann auch ein bisschen was mitbekommen. Aber es hat einen Moment gedauert, bis wir begriffen haben, was da passiert ist und was da auf uns zukommt.
0: Was war das denn, was Sie als allererstes wahrgenommen haben? Also wie ging das so, wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen chronologisch zu erzählen, wie, wie war das jetzt bei Ihnen ganz persönlich?
1: Bei mir ganz persönlich, also man wusste, es ist ein Unwetter, ja klar, man wusste, es ist, es ist ein Starkregenereignis passiert, es ist auch ähm, in Verbindung mit Hochwasser und ähm, ich wusste in dem Moment ganz persönlich, oh, wir haben, da ist einiges zu tun, ja? wir bekommen jetzt viel Arbeit. Das war so ganz ganz äh, pauschal und naiv im ersten Moment so der Gedanke, weil wie gesagt, das, das kennen wir an sich schon. Und dann kam aber irgendwann der Moment, in dem klar wurde, okay, das hier ähm, sprengt alles, was, ähm, ja, das haben wir so vorher einfach noch nicht kennengelernt war tatsächlich alles insgesamt so ein ziemlich ziemlich schockierender Vormittag. Also wir es gibt dann so Me Mechanismen, die die da in Gang gesetzt werden. Wir schauen dann halt einfach in, in unsere Programme erstmal ganz lapidar und gucken okay, was kommt an Neuschäden denn rein? Ja wie viele Neuschadenmeldungen gibt es denn? Zur Erklärung ist natürlich, dass jeder Schaden, der gemeldet wird, sei es telefonisch oder online, wird natürlich im im Computer übermittelt, ja, so dass wir eben sehen, ähm, da ist ein Neuschaden, da ist ein Neuschaden und und ja, das ist so eine chronologische Reihenfolge, die man dann einfach ganz äh, im, im Computer sehen kann. Und dann haben wir, ähm, wie gesagt, durch Medien, durch Bekannte, durch durch natürlich auch Videos, die man auf Handys dann irgendwann zugesendet bekommen hat, gesehen. Okay, hier ist hier ist wirklich eine, eine Riesenkatastrophe, die Masse der Schäden, also es wurde immer mehr, ja, unsere Programme sind vollgelaufen und da war dann klar, okay, jetzt ähm, stehen wir einer ganz besonderen Herausforderung gegenüber und müssen gucken, wie wir damit umgehen. Die ersten Schadensmeldungen von unseren Mitgliedern kommen ganz schnell. Also das geht dann ab morgens acht, neun geht das los. Ähm, natürlich aber auch gerade die Menschen, die besonders betroffen waren, die haben natürlich anderes im Sinn, als dann erstmal den Versicherer anzurufen. Das ist ganz klar. Und das dauert dann eben auch über mehrere Tage. Also diese diese Schadensmeldungen trudeln über mehrere Tage ein. Wir kennen natürlich Schäden, die durch eine Tourereignisse passieren, also was wir ja, so der ein oder andere Sturm ist sicherlich auch, auch den Menschen da draußen ein Begriff, ne, Friederike zum Beispiel, die deutschlandweit schon ordentlich für Verwüstung gesorgt hat und natürlich waren da mengenmäßig sehr, sehr viele Schäden, ähm, zu verzeichnen allerdings die Art der Schäden, das hat nochmal eine ganz andere Qualität gerade jetzt. Also wir haben jetzt, ich kann sagen, der Bernd war ja das ursächliche Tief, der für diese Katastrophe ähm, ursächlich war. Und da haben wir 3.400 Schäden, nur die diesem ähm, Ereignis zuzuordnen sind. Und das Ausmaß ist eben ein anderes. Ja, um, mal ganz, um das ganz einfach zu sagen, also wenn jetzt durch einen Sturm ein Gartenzaun umfällt, auch da passiert Schlimmeres, aber dann ist das einfacher zu bearbeiten und zu lösen, als wenn natürlich so ein komplettes Haus weggespült wird. Ja? Also insofern, klar, wir haben einmal die, die Menge der Schäden, 3400 Stück, aber wir haben natürlich auch das Ausmaß, was einfach eine Menge, ähm, eine lange Zeit an, an, an Bearbeitung auch nach sich zieht.
0: Und wenn Sie jetzt so ein bisschen mal, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt über Zahlen reden können, ähm, aber wenn Sie mal so ein bisschen einordnen können, wie das vielleicht bei, ähm, also was... Einfach um das um Gefühl zu bekommen, wie viel da jetzt auf sie eingeprasselt ist. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
1: Die meisten Schäden, die wir hatten, waren da schon enorm. Also es ist halt so, dass da wirklich die, die Mehrheit der Menschen von eben diesen weggespülten Häusern erzählt hat, ne? von ähm, überfluteten Stockwerken. Das, das geringste, was vielleicht, wenn man das überhaupt gering nennen kann, aber das geringste, was passiert ist, war zumindest mal, dass die Keller vollgelaufen sind. Ja, also das wirklich, ähm, da reden wir dann von Schäden, die sicherlich irgendwo ähm, machbar sind, aber wir haben eben auch die Schäden, da haben die Menschen ihre kompletten Existenzen verloren. Also da ist das Haus weg, da ist der Hausrad weg, da ist das Auto weg, da ist einfach nichts mehr da. Wir waren alle dran beteiligt, diese, diese Neuschäden eben aufzunehmen, abzuarbeiten. Die größte Arbeit damit hatten natürlich unsere Kollegen, die die direkte Sachbearbeitung machen. Wir haben 50 Regulierer deutschlandweit, die eben damit beschäftigt waren, diese Schäden aufzunehmen. Wir brauchen natürlich in dem Moment Hilfe, um der Sache überhaupt Herr zu werden. Also es ist natürlich klar, wenn man sich das vorstellt, 3400 Schäden, die da passiert sind, die Leute, die Menschen da draußen versuchen, uns zu erreichen. Logischerweise ist das nicht immer möglich. Ne? Also dann ist ständig besetzt und ähm, Insofern brauchen wir auch an der Stelle Unterstützung. Wir haben dann den Außendienst, der zum einen kontaktiert wird, der dann für uns wiederum Termine einstellt, bedeutet also wieder, den diesen Neuschaden schon mal ins System bringt, dass wir chronologisch abarbeiten können. Wir brauchen aber auch Hilfe von, von außen. Das heißt, wir haben hier unser Service Center, die für uns einen Großteil te von Telefonaten abgefangen haben, damit wir eben wiederum die Chance hatten, chronologisch diese Neuschäden Anzurufen und abzuarbeiten. Wir haben auch Kollegen ähm, zur Unterstützung da gehabt, die sind aus fremden Abteilungen. ja, Also auch die haben unsere Telefone übernommen und haben eben versucht, den Menschen zu helfen, die Schäden ins, ins System zu bringen, abzuarbeiten. Also wir hätten das alleine definitiv nicht geschafft. Wir brauchten in dem Moment Unterstützung und die haben wir eben auch
0: bekommen. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen so ähm, schildern, die Stimmung, die bei Ihnen im Team und auch bei Ihnen herrschte, als das Ausmaß irgendwie deutlich wurde.
1: Absolute Betroffenheit, das muss man ganz klar sagen. Also man muss sich ja auch mal vorstellen, dass diese ganzen Schicksale, die man da erlebt, ähm, das, ist, das ist das eine, das Ganze am Telefon zu erleben. Ähm, man hat die unter unterschiedlichsten Stimmungen am Telefon. Ja, Natürlich waren da Menschen, die haben geweint, die sind am Telefon zusammengebrochen. Man hat Menschen am Telefon, die sind auch sehr dankbar, dass man ihnen hilft, Ja, wenn man ihnen den Versicherungsschutz, sage ich jetzt mal, bestätigen kann. Ähm, wir haben aber auch Kollegen, die sind ja betroffen. Also es ist ja es ist ja tatsächlich durch diese Nähe jetzt auch in, hier im Besonderen zum Ahrtal, es ist eben schon, hat das nochmal eine ganz andere Qualität. Ne? Es ist nochmal eine andere Realität. Also wir haben Kollegen, die betroffen sind. Ähm, viele Kollegen kennen aber auch aus Freunde oder Familie Leute, die betroffen sind. Insofern ist die Stimmung schon sehr, sehr bedrückt äh, gewesen, schon, schon traurig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Schadensregulierer einfach Menschenfreunde sind sein müssen, sowieso immer. Und dass, wenn wir wenn wir von Versicherungen reden, da gibt es ja, für die meisten Menschen da draußen sicherlich Spannenderes. Aber wenn wir Schäden regulieren, helfen wir ja auch immer irgendwo. Und gerade jetzt ist das ganz, ganz deutlich geworden. Also ich glaube schon, dass hier auch durch direktes Feedback, was der ein oder andere auch bekommen hat, nicht immer, es ist nicht immer nur positiv, das ist auch klar. Aber wenn wir dann den Menschen helfen können und man kommt direkt was zurück, da wird einem dann bewusst, dass man da wirklich auch was Gutes tut ohne das jetzt übertreiben zu wollen. Auf dieses Ereignis, so wie das jetzt passiert ist, waren wir nicht vorbereitet und ich... Weiß auch noch nicht, wie man sich da so drauf vorbereiten kann. Man lernt dazu, ganz klar. Wir sind ja nicht alleine für diesen Schadenfall verantwortlich. Ne? Wir haben natürlich Sachverständige, die wir organisieren müssen, Partnerfirmen, die wir organisieren ähm, müssen, beziehungsweise die ja schon mit uns zusammenarbeiten, die natürlich auch an ihre Grenzen gestoßen sind, kapazitätenmäßig, ganz einfach. Da hat man jetzt einfach dazugelernt und gesehen, okay, für so ein Ereignis brauchen wir zum Beispiel mehr Trocknungsgeräte. Wir müssen ähm, in solchen Situationen gewappnet sein, dass noch schneller vielleicht noch mehr Menschen auch ähm, zur Unterstützung ähm, beitragen, heißt mit den Telefonen. Es ist ja alles irgendwo ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht. Es hat super schnell funktioniert. Ich glaube, fürs nächste Mal ähm, wird es dann einfach noch schneller funktionieren, weil wir genau wissen, okay, die und die Schritte tun wir jetzt. Also man muss dann schauen, okay, wie ist die Situation gerade heute? Was haben wir jetzt an neuen Erkenntnissen? Und dann muss man relativ schnell improvisieren, Lösungen finden, gemeinsam eben mit, mit anderen Abteilungen schauen, okay, was können wir da noch tun? da muss man auch mal ein Stück improvisieren, ja. Man muss jetzt sagen, also wir haben ähm, diese diese Neuschäden, die ich eben genannt habe, das waren die Zahlen jetzt von Montag, also die sind ähm, jetzt drei Tage alt und natürlich die Meldungen von neuen Schäden, die lässt nach. Aber jetzt kommen natürlich schon die Rückmeldungen, das heißt jetzt ähm, es, es es melden sich unsere unsere Mitglieder mit der Frage, okay, wie geht's weiter, ja? Jetzt es darum um die Sanierung, es geht darum ähm, zu klären. Ja, wer macht die Sanierung? Sind genug, sind genug ähm, Firmen vor Ort? Sind die Sachverständigen sind jetzt auch schon da gewesen? Da kommen jetzt die Berichte zurück. Also das Niveau ist unverändert, nur ähm, der Inhalt hat sich ein bisschen, bisschen verlagert. Die DBK also hat an der Stelle total toll reagiert. Wir haben wirklich ähm, unterschiedlichste Angebote von Unterstützung auch bekommen. Wir haben ähm, Angebote von von Kollegen, die mal bei uns vielleicht in der Abteilung waren, die jetzt gar nicht mehr in der Schadenregulierung tätig sind, aber die jetzt wieder zurückkommen, zumindest für einen gewissen Zeitraum und einfach helfen, ähm, die Sachen die Sachen zu bearbeiten zum Beispiel. Und da werden wir Stück für Stück dran sein. Ähm, da Unterstützung zu bekommen.
0: Wie würden Sie denn sagen, also ich meine, ich weiß ja, was ihr, was ihr Job eigentlich dabei ist. Also jetzt rein technisch sozusagen. Aber ähm, ich stelle mir vor, dass das schon auch so auf so einem emotionalen Level eine ganz schöne Herausforderung ist, weil Sie ja auch, also was Sie, wie Sie am Anfang mit den Leuten umgehen mussten, ist ja wahrscheinlich anders, als wie Sie jetzt mit den Leuten umgehen müssen, oder? Mhm.
1: Also unser Job ist es ganz, ganz klar. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, man muss auch ein Menschenfreund sein, weil Tatsache ist, wir müssen die Menschen, die, mit denen wir Kontakt haben, da abholen, wo sie stehen emotional. Ja? Da, das ist eben so. Die haben diesen Schaden erlitten und die haben da auch ein Recht darauf. Und da sind natürlich, jetzt ich sag mal meine Gefühle und auch die Gefühle ähm, meiner Kollegen erstmal die, die müssen erstmal zurückgestellt werden. Ne? Also wir sind erstmal auch manchmal auch, also wir hören auch zu. Es ist auch so, dass wir ja auch Schadensfälle haben, die gemeldet werden, die einfach gar nicht versichert sind. Da müssen wir eine Ablehnung aussprechen. Die Reaktion ist natürlich total unterschiedlich. Ja? Also da wird auch mal geschrien, da wird auch mal geweint und da müssen wir die Leute mitnehmen und müssen das eben auffangen. Und deswegen ist das schon emotional, es ist eine enorme Belastung, absolut. Mhm.
0: Haben Sie da jetzt intern, also Sie haben natürlich recht, es geht jetzt primär erstmal nicht um Sie, aber wenn wir jetzt doch mal um Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sprechen, ähm, also wie gehen Sie denn jetzt mit, mit dem äh, vielleicht eher emotionalen Stress um jetzt in dieser Situation?
1: Also wir haben da auch ganz tolle Unterstützung bekommen seitens der DBK und zwar ähm, wurde in der Zusammenarbeit mit unserer Akademie, so heißt das, haben wir Gruppen gegründet, in denen ja wir uns mit Kollegen austauschen konnten, ja und ähm, Tipps bekommen haben auch zur Stressbewältigung. Wir haben Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wenn jetzt wirklich der ein oder andere da auch psychisch vielleicht ähm, mehr drunter leidet, ja wo er sich nochmal hinwenden kann. Also da haben wir schon versucht oder beziehungsweise die Debika hat versucht, da wirklich Hilfestellung zu leisten und das hat auch super funktioniert. Da war gefühlstechnisch bei uns allen, und das geht mir ganz genauso, gefühlstechnisch alles am Start, ja, von von traurig sein, über auch teilweise so so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, über dann auch mal mal Wut, ja. Also da war alles, alles dabei von der Palette an Gefühlen, die es da so gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Masse dazu. Auch das ist ähm, eine Geschichte, die einem auch an die Substanz geht, ne? Auch psychisch durchaus. Dass man, dass man weiß, okay, wir, wir tun, was wir können. Aber wir werden es in der Kürze der Zeit nicht schaffen, das alles zu bewältigen. Es wird eben noch ein bisschen, bisschen Zeit brauchen, bis wir das abgearbeitet haben. Also, da müssen wir jetzt durch. Und ja, das ähm, war auch für mich und ist für mich auch eine Herausforderung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es fast schon bewundernswert ist, dass die meisten ähm, unserer Mitglieder tatsächlich nach wie vor sehr verständnisvoll sind. Die sind im ersten Moment natürlich dann auch ähm, erstmal, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so freundlich und fragen auch mal konkret nach, wie geht's jetzt weiter. Aber die sind in aller Regel wirklich immer noch geduldig und verstehen das auch. Also das finde ich schon auch enorm. Den ein oder anderen gibt's aber, der versteht es eben nicht. Auch das ist nachvollziehbar. Wie gehen wir damit um? In dem Moment können wir nichts anderes tun, als versuchen, sachlich zu bleiben, ähm, zu erklären und 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 wirklich zu versprechen: Wir werden deinen Schaden bearbeiten und du wirst die Unterstützung bekommen. Aber es dauert eben leider noch ein bisschen.
0: Also wenn jetzt im, im Worst Case, wenn ich mich bei Ihnen melde und äh, mein gesamtes Hab und Gut ist weg, ähm, ich habe quasi nichts mehr, ähm, was, was sagen Sie denn dann so jemandem? Weil ja die, die, der Druck und die Verzweiflung ist dann natürlich sehr groß, dass schnell irgendwas sich zum Besseren wendet, also wie, was sagen Sie da?
1: Was wir natürlich machen ist, wir leisten Vorauszahlungen, also es wird Geld fließen, ne? So dass eben zumindest schon mal die Not an der Stelle, die erste Not erstmal behoben ist. Ja, Das heißt, wir können ja in dem Moment schon zusagen, du darfst in ein Hotel ziehen, du darfst äh, du darfst in eine Ferienwohnung ziehen, wenn du eine Unterkunft findest, such dir die. Ähm, wir Wir können Geld fließen lassen natürlich, also das heißt, das ist so der erste Schritt, den wir machen können. Auch wenn alles andere dann noch was länger dauert. Also wir sind natürlich ähm, jetzt mit hoch auf, also wirklich mit ähm, Höchstgeschwindigkeit dran, jeden einzelnen Schadenfall aufzugreifen, gelingt uns aktuell auch ganz gut. Wie gesagt, wir erwarten auch noch Unterstützung, ähm, die dann noch mit in das in das Tagesgeschäft mit eintreten wird. Ähm, es wird jeder Schadenfall bearbeitet, sie kommen, bekommen definitiv eine Rückmeldung, kann ich da nur sagen. Grundsätzlich, wenn der Versicherungsschutz schon mal bestätigt ist, kann allzu viel gar nicht mehr schiefgehen. Ähm, dann ist es ja nun mal so, natürlich wird man nachher gucken, wie hoch ist der Schaden. Ähm, das eine oder andere wird zu besprechen sein, aber Versicherungsschutz ist da. Insofern kann ich da nur um Geduld bitten. Das ist schwer, ich weiß das, aber da gerät keiner in Vergessenheit. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, nochmal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben ähm, und dann doch eben auch nochmal nachzufragen. Das ist absolut nachvollziehbar und auch okay.
0: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Frau Schwarz.
1: Man muss sich dessen bewusst sein, dass eben Mimik und Gestik eigentlich eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Kommunikation. Und dass eben das ja auch dadurch, dass man überwiegend Telefonate führt, gar nicht mehr so transportiert werden kann. Ein Podcast von Press Play Productions.